2: <skratt> Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, varmt välkomna till Burlesk podden. Vi sitter på Custom Music Productions där vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Burlesk podden produceras av Brändström och Lundgren Jazzproduktion HB och mig som ni hör här prata, jag heter Aurora Brändström. Välkomna som sagt. Och idag så har vi ett väldigt spännande program framför oss Det blir ett gästspel här i Burleskpodden Av ingen mindre än Fråga Olle, Olle Waller, varmt välkommen Åh,
3: oh, tack så mycket, det var en trevlig presentation där Ja, Ja. ingen mindre, nej <laughs>
2: Ja, men det tycker jag verkligen Ja, vad kul, ja, vad Jag är jätteglad att du är här
1: mm, Och jag tror att
2: det här. här kommer bli jättespännande Ja Jag frågade ju mina följare och mina lyssnare här för en tid sedan om de hade frågor, liksom burlesk och sexrelaterade frågor till dig. Och jag har fått in ett antal frågor som vi ska svara på här idag. Så vi vi kör ett Fråga Olle för burlesk spännande Ja. ja. ja men, ska bli mm. bra. men du kära Olle får ja. jättegärna berätta eller förklara vad egentligen fråga Olle
3: var eller fråga Olle, Olle ja, var kan vi säga även ja. om de här programmen 14 åren, det har gått i repris på en, en liten obskur kanal 11 den ingår väl i kanal 5s utbud jag. varenda dag i princip under hela sommaren och hela hösten, men mm. nu, nu tror jag att jag tittade i tablon, nu verkar det vara ut. Så det är roligt, men annars så slutade vi för fyra år sedan. Mm. Eh, eller med. Vi höll på sen, ja vi höll på 14 år.
1: Ah.
3: Och eh, då var det finast. både studioprogram. då från början var det Martin Björk och jag som hade det tillsammans. Och sen småningom gled det över till att mest blir den här typen av, man kallar det för Fråga Olle-dokumentären. Mm. Och det var väl blandad kompott kan man säga. De första vi gjorde 2003, de var rätt seriösa. Tycker jag. Ja. Och så seriösa så att man till och med använder en del av programmen i undervisning. För ja, jag minns både sjuksköterskor och, och arbetsterapeuter och annat sånt. Mm. Som var liksom relaterade till funktionshinder eller funktionsnedsättningar. Eller, så, eller funktionsvariationer som man idag mm. säger. Så att det har varit blandat. Sen skruvade väl kanalen exekutiva producer skruvat det väl upp <laughs> mer och mer kring ja. så att jag känner mig inte alltid så jättehemma i de här programmen men det var okay. ändå kul att få vara med och det ska jag ge kanal 5 cred för att jag ald- aldrig hade några cue cards eller jag-, mm. jag var fri att säga vad jag ville mm. Det, det, så är det inte alltid. Jag har varit med både SVT och även 3 och 4 i andra sammanhang där ja. jag har varit mer uppstyrd än vad jag var under den här åren. Mm. Så, så det, det gillar jag.
2: Ja. Ja. Det var ju lite intressant att höra, ja. att, det, att det såg ut som.
3: Så Precis, och det var René Nyberg och Estelle Milburn som hade ett litet, jag säger litet, inom Jarowski, men det hette Kajak. Eh, AB tror jag till och med det hette ett litet produktionsbolag där de, det var de som fick idén
1: mm.
3: efter det att jag hade varit med i några René-program och mm. snackat lite mest om sex då. Mm. och sen så vid ett tillfälle var Martin Björk med och då tyckte de att vi funkade väldigt bra ihop, ja. så då efteråt så sa de, ska vi inte ta och göra en, en Fråga-Olle-serie visst sa vi, det låter kul ja. och då hade man kanske inte trott att det skulle hålla på så länge men, men så blev det
2: men vad var det, innan vi går in på, på mina frågor här- ja. men, ungefär, vad är liksom de vanliga frågorna som du oh. brukar
1: få?
3: Ja, men de var ju, alltså på ett sätt- jag, jag tittar tillbaka faktiskt på frågor som RFSU kunde få för f- typ 40 år sedan. Och jag menar, det är, det är sig likt. Mm. Det handlar mycket, och, och, och skiljer det någonting- så här, på frågorna så kan det vara att, att personer som definieras som kvinnor, de, de kanske ställer frågor som är mer relationsinriktade och män eh, har då mera ställt frågor som rör prestation och förmåga eller brist på förmåga, kanske brist på lust även om det inte har varit det vanligaste. Brist på lustfrågor kommer oftare från kvinnor.
1: Mm. Eh,
3: och sen har det varit eh, ja, kroppsliga grejer. Vet du? H- ah. Hur ska jag se de här prickarna knotterna? Så det har varit sig ganska likt under åren. Mm på ett sätt så är inte det så konstigt för det kommer ju nya generationer och de har ungefär samma sorts sorts frågor. Så att även om upplysningen i skolan och skolans verksamhet har förbättrats det får man väl ändå säga och och det finns många ställen att gå till och få svar på frågor ungdomsmottagningar och sånt va så blir det ändå så att även om kunskapsnivån har höjts så är det ändå de mina frågor som man vill ha svar på. Mm. Okej, okay, jag vet allt det där. Jag känner till allt det där. Mm. Men just mina frågor är mer mm. lite unika och speciella. Så har mm. jag upplevt det. Det är klart att det har förändrats när det gäller sexuell praktik. Det kom ju under en period var det väldigt mycket frågor kring olika typer av analsex till exempel. Det var mm. runt 2000 och då var det också en debatt i samhället som var mm. väldigt så här inflammerad ska jag säga och det pratades och det spreds rykten om att unga flickor framförallt ställde upp på saker som mm. de egentligen inte ville och, och, och det så att, att de kom till ungdomsmottagningarna med entarmsproblem och så vidare mm. på grund av det här senare närmare granskningar av både socialantropologer och även andra sociologiskt inriktade mm. undersökningar har visat att det där var myter, Jaha. det fanns det fanns, inga, det fanns inga sådana journalanteckningar just det året när det påstogs mest kring det här med, med skador i entarmen då var det faktiskt eh, alla de som hade rapporterats in det var kvinnor som hade fått det i samband med förlossning Aha. så att just den här alltså det, ja. det var det var moralism egentligen ja. eh, faktiskt mera
1: mm. så
3: att så på det kan man ju säga att, och sen idag eller de senaste åren när jag svarar på frågor så får man inga sådana frågor längre. Då har mm. det liksom passerat. Då har människor lärt sig och skaffat sig kunskap. Eller också så har de liksom no big deal kring, kring vissa mm. typer av sexuell praktik.
2: Mm. Men vad är den vanligaste frågan idag då skulle du säga?
3: Då brukar jag skämta och säga. Vad är den vanligaste frågan? Jo, det är, vad är den vanligaste frågan? <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> ja, från journalisterna. Ja, jag alltså, förstår så. det. Jo, ja,
3: alltså jag, vet, jag är lite ute nu kan man säga. Alltså, ja. att jag har inte direkt kollen så Nej. på vad, det, vad som förekommer då Men jag skulle gissa att... Jag skulle gissa att det ser likt utan ja. att veta säkert. Mm. Sen så ställer man ju olika sorts frågor till olika forum. Mm. RFSU har väl sina forum där de svarar RFSL till mm. exempel. Och, eh, jag gissar att eh, mm. olika tjejjourer och annat och så, som mm. kan ha den typen av de får ju frågor som är mer riktade åt det hållet. som är med de bekymren så, så mm. Det är vad jag tror. Mm. Jag vet inte säkert. Nej. Nej. Vi får vi se vad det
2: kommer upp här också. Ja, just det. Ja. Bara kort, vem är du, Olle?
3: Ja, Olle Waller idag, 71 år gammal. Mm. Jag har på att jobba med sex- och samhällsfrågor en stor del av mitt liv. Jag började på 70-talet när jag jobbade som lärare, speciallärare för stökiga mm. pojkar. Mest pojkar, även en del flickor. Mm. Och där blev det jättebra tillfälle att liksom tar de här existentiella frågorna kring livet och mm. kärleken och sexualiteten i de här grupperna. Så det började jag. Så att, och sen har jag hållit på under alla åren i undervisningssammanhang. Mm. Jag hade barnkunskap under tio år till exempel. Ja. Och det gjorde jag väl om till mer än sex- och kurser ja. Med skolans goda minnes. Det var jag tacksam för. Så att jag är ju självlärd i den meningen, mm. alltså jag har inte någon, någon akademiska poäng i sexologi. Mm. Och jag är också noga med att kalla mig för sexualupplysare och inte sexolog. För sexologiskt inriktade är ju lite mer av ja, kanske rådgivning, parsamtal, parrådgivning eller så. Det, mm. det, det, det är genial, Jag ger mig inte in på sådana frågor utan... Om jag får den typen av frågor mm. så hänvisar jag alltid vidare till, ja. till liksom professionen på det viset. Så att det har ju varit mer ett pedagogiskt perspektiv. Kurser, mm. utbildningar. Och jag har ju också under lång tid arbetat på enheten för sexualitet och hälsa inom Just Stockholms län. Mm. Där har vi varit de, de senaste 25 åren.
1: Mm.
3: Ungefär, ja nu är 25 faktiskt. Ja. Så att man kan säga att det, det tog en en f- ny form i mitten på 80-talet och det handlar väl väldigt mycket om att HIV-AIDS-frågan dök upp och epidemin som man då kallade på den mm. tiden. Och det g- mm. gjorde att det fanns väldigt behov en väldigt oro, en väldigt ångest inte minst bland unga människor och jag hade faktiskt ett samarbete med en präst som också hette Olle faktiskt.
1: Uh-huh.
3: Så det var Olle Olle. Vi pratade uh-huh. med gymnasieungdomar och de mm. hade ju väldigt mycket oro. Det fanns ibland kunde man stöta på inställningar som att nej jag kommer aldrig ha sex jag ska inte ens pröva för att det mm. verkar så jätteläskigt och äckligt mm. och, och hotfullt va mm. det där gick väl över ganska fort men, men kan vi säga att ända fram till 96 då när det här hoppet med bromsmedicinerna dök upp och mm. förändrade diskussionen och känslan och situationen inte minst för dem som som levde med HIV mm. så att det, gör det. men där drog det ju igång ett stort informations- och eh, undervisningsbehov mm. som jag var med och delvis. Mm. gjorde undersökningar på länets gymnasieskolor här i Stockholms län tillsammans med andra lärare om hur man gjorde, hur man jobbade med sex- och samledarnas frågor mm, och, mm. och så. Jag kom i kontakt med en väldigt bra person som du känner Erik Sentervall ja. tidigt <laughs> ni har <ju> jobbat <laughs> ihop ja, det det. Och, och Erik och jag har ju jobbat ihop med kurser och utbildningar också under massor med år och eh, han har ju skrivit mängder av böcker och inte minst spännande saker som referensmaterial och annat mm. också till skolverket och mycket sånt så att, det hände mycket under ett antal år mm. och det hände naturligtvis fortfarande. Man ska inte mm. tro att för att jag nu har börjat dra mig tillbaka att det inte händer saker. Nej. Det finns gott om. Och idag kan jag säga att professionen med de sexologiska inriktade med den kliniska delen och även med föreläsningar utbildning och utbildningar ...har ju avancerat. Mm. Eh, inte minst tack vare den inst- i Malmö högskola... nu i universitet, ja... Eh, ...som har de här eh, mastersutbildningarna eh, mm. sex- i sexologi. Där mm. har det ju kommit ut ett gäng väldigt duktiga personer... ...som jag mm. följer lite på avstånd. så här. Jag ser mm. vad de skriver, mycket klokt. Ja. Och de är kloka att gå emot... När moralpaniken griper omkring så när det frågar frågor om sexualitet mm. gör det det nästan alltid i olika former. Och nu kan det ha varit diskussioner kring pornografi och annat och, och där det påstås väldigt mycket saker, anekdotiska eh, liksom beskrivningar av vad detta gör med oss och inte minst med unga människor. Mm. Och då är det väldigt skönt att det finns pålästa, kunniga som har koll på eh, forskningen och annat på det här området som kan dämpa den här paniken lite mm. och, och liksom ge fakta mera
2: så du känner eh, att du kan lämna över till en ja, ny generation abs- med... jag är
3: ju så illa tvungen <laughs> men faktum är att jag gör det med varm hand ja. eftersom det finns så mycket duktigt folk och kun- kunnigt folk där ute, mm. absolut
2: mm. ja, ja. vad va säger du, ska vi ta oss ja, lite frågor? Ja,
3: abs- det tycker jag vi gör, ja. jag tar en slurk kaffe här får jag göra det? ja
2: gör <laughs> Härligt. En gott pulverkaffe som vi har här ja, i studion. underbart. <laughs> Då ska vi se. Hur ska jag våga besöka en burlesk eller fetishklubb om jag aldrig har gjort det tidigare? Är det någon som frågar här? Ja,
3: Och jag, jag, lite så. Alltså, jag vet inte sant, du kan ju få utveckla mm. de här grejerna. Men mm. kring burleskeriet. För att i, i, i min mm. värld så handlar det naturligtvis som Varieté, underhållning mm. och annat, så som det har beskrivits lite liksom, tidigare i mm. historien. Möjligtvis har, har det, inte vet jag, kan rätta mig om jag har fel, mm. glidit över till också kroppsaktivistiska mm. uttryck och eh, en sorts frigörelse grej kring kroppen och kopplat till sexualiteten och, mm. och njutning och så vidare mm. Så att där finns det väl en förskjutning från den rena underhållningen som har varit grogogniskoj festlig. Den har ju funnits mm. många, under långa perioder länge
1: så. Mm.
3: Och nu kommer också detta med fetishismen eller fetischerna snarare ja, till ja. in som en del i det här vidare. Mm. Ja, ja, det är svårt att svara. Vad säger du om den frågan? Vad ska, man, ja, vad ska man våga? Precis,
2: hur ska jag våga? Alltså, jag skulle säga att så här. Är inte så farligt okay. <laughs> Speciellt om, om vi pratar burlesk Aa. Jag tänker att det är, det är en skillnad På att gå på en burleskklubb och en fetischklubb Till mm. exempel Men det är ju någonting som vi har pratat ganska mycket om Både och här på burleskpodden Så ja, jag varför. förstår varför den här personen frågar liksom. Just det. Men jag tänker precis som du säger Att burlesk är ju väldigt mycket Också en konstform mm. varieté kabaretform liksom. Så att, att gå på burleskklubb Tänker jag är inte så farligt som man kan tro. Jag vet inte vad man kan tro. Men jag Nej, tänker att <laughs> jag tänker inte att det är liksom... Jag menar, tam... kanske gå med någon som är lite mer insatt. Häng på. Folk inom burlesque-community är väldigt vänliga. Det finns, eh, det finns mycket på Facebook. Man kan liksom ta kontakt med folk. Ja, på olika sätt. Till exempel om man gillar från den fraukes sida så kan man komma i kontakt med folk där. Mm. Om man inte känner någon redan som har gått på burlesk tidigare. Liksom.
3: Men nu måste jag fråga. Mm. Alltså, menar personen att hen ska komma och titta på en show? Är det uh. det som är frågan? Eller ska man så att säga, vara en del av showen? Eller funkar det uh. då? För det är lite olika saker. Uh. Att våga titta på en show kanske inte är så jätteknepigt Nej. men att eh, dessutom mm. kanske klä sig i de här attributen mm. och annat.
2: Precis. Ja, men jag tror kanske att, att det finns folk som har en uppfattning om att man måste vara på något visst sätt för att kanske besöka en sån här klubb. Och, och ja, om det handlar om fetishklubbar så är det ju lite mer så. Mm. Om vi tar liksom exempel Klubb Absint och Dekadans här i Stockholm till exempel som har dresscode. Ja, då måste man ju följa dresscode. Och då kan det ju vara lite mer av en tröskel. Så där får man väl fundera på, är det här någonting för mig? Känner jag att jag har det här behovet? Och samma sak där, ta kontakt med folk om du känner att du vågar det. För att att gå själv, det det förstår jag, kan ju vara vara lite jobbigt kanske, eller svårt.
3: Det är väl många olika komma ut processer i historien där mm. folk har gått och tvekat utanför vissa mötesplatsställen ja. och så vidare ja. men äh, det är väl ett bra svar att ge. Ja. Alltså, är, är det faktiskt så att du vill komma in på ställen mm. där det är en dresscode mm. så är det väl bra att ha med sig någon och hålla i hand. Ja. Eller någon som kan hjälpa och tipsa och vad är det mm. som gäller i de här sakerna. Det finns mm. ju en del butiker, ja. i alla fall här i Stockholm, det finns mm. säkert på andra håll i landet som säljer också mm. som liksom prylar där man säkert kan få lite stöd och hjälp med ja. vad kan vara lämpligt för, liksom, för mig mm. men det som jag ändå har förstått med, med den här beräskeriverksamheten är mm. att där finns en stor öppenhet för mm. olika sorters kroppar olika mm. sätt att vara och uttrycka sig mm. och att där finns det väl den stora tryggheten kan jag tänka mig mm. om man det finns, ingen, det finns en dresscode, men ingen kroppskod. Nej, så säga. <laughs>
2: precis. Det, där så du en väldigt en bra sak, ja. tycker jag.
3: Mm. Så det är väl, det är väl uh-huh. ett mer tryggt ställe att komma in på och utforska
1: mm.
3: sin, sitt intresse kanske för olika fetischer. Kan det väl knappast finnas?
2: Nej, och det, det är det jag tänker. Liksom, att det är så öppet och bejakande- mm. Det här communityt Så att man ska, jag tycker inte att så här, du som frågar det här, du ska inte vara så rädd. Så, tro mig. Mm. <laughs> jag tror att det är samma person faktiskt som har skrivit en fråga till här. Och då kanske man kan förstå den frågan innan lite på ett annat sätt. Frågan är, finns det en koppling mellan burleskscenen och swingerscenen?
0: Det
3: det finns det säkert i i betydelsen att att människor kan befinna sig på båda de här scenerna. Den mm. kopplingen finns säkert. Mm. Men i övrigt finns det väl knappast någon koppling. Jag vet ju inte hur hårt det är på scenen att man måste ha rekommendationer för och, och så vidare- och att det finns eh, specifika villkor som gäller- eh, när man kommer dit. Men uh, Svingerscenen är ju trots allt- ett mer direkt utbyte av sexuella erfarenheter- och mm. möten med andra människor. Där också finns väldigt- hårda eller bestämda villkor mm. för vem gör vad med vem och hur och när och så vidare va? Mm. jag tänker ibland på de här diskussionerna kring samtyckeslagen det finns väl få ställen där man kan tänka sig att samtycket står i centrum på det sättet mm. knappast på en vanlig krogscen eller Nej, krogverksamhet precis. eller dansgolvet där kanske är mycket svårare så att, ja, jag, jag vet inte, vad tror du?
2: Nej men jag tänker så här att, att i alla fall som det ser ut i Sverige och på många andra platser så är ju inte burlesk en, en swingersklubb Nej. Liksom. Så. <laughs> så att det behöver man inte vara rädd för att man ska hamna i något sammanhang där man måste göra saker som man aldrig hade tänkt sig, eller liksom du känner sig
3: besviken att man inte fick göra de här, <här> Nej, sakerna, exakt, som man...
2: <här> exakt det kanske är så också <här> man hoppas lite Häs, där det
3: här var ju ingenting ja. <här> ja,
2: ja. Nej, alltså är man intresserad av liksom en swingersklubb, då är det väl inte burlesk man ska söka sig till
3: och där ska... finns det väl via nätet eh, mm. hur många kontaktytor som helst om man mm. vill, oavsett jag skulle vilja säga att det varenda svensk Mindre ort har väl sina grupper, privata eller mer offentliga. Så. Mm.
1: Mm.
2: Precis. Och det leder oss in till nästa fråga faktiskt, som precis handlar om swingers. Det här är en annan person som har frågat. Jag sorterade de här frågorna för mm. att det skulle liksom bli något slags röd tråd. Mm. Hur fungerar det med swingers? Hur går det till? Vad krävs? Och var kan man vända sig någonstans? Om man vill prova?
3: <laughs> ja, nu tillbaka lite grann till nätet och så. Och kanske. Ja. RFSU har ju eh, lite kunskaper där. Alltså, om man vill mm. komma in i en organiserad på lite förening och får reda på mm. saker och ting- så har ju de en sån avdelning som mm. också håller på med BDSM-frågor här, dessutom. Mm. Jag vet inte om det är samma gäng riktigt, men Nej. det är det nog inte. Men, men,
2: För det är ju också en äh. fråga som, som jag har fått... Alltså jag har ju jobbat på RFSU ett antal år. Mm. Och jag har ju också jobbat med Erik Centervall som du nämnde ja. här. Och vi hade ju en... En studiecirkel för vuxna. Mm. Jag tror vi höll på sex terminer- där vi pratade sex och samlevnad. Mm. Och då pratade vi vid flera tillfällen- om det här med liksom koppling mellan- Svingersklubb och BDSM-klubb. Mm. Men jag skulle säga att det är ju två, två olika saker- mm. som skulle, alltså som kan kopplas samman, absolut, så. inga problem liksom, mm. men, men att det är, ja, det är, det är två olika saker från grunden mm. som kan mötas
3: eh. Jo men det är likadant med, med, med fetishismen och fetischerna så att säga mm. Det ibland hängs ju det på BDSM begreppet och annat och mm. kanske också dyker upp i de här sammanhanget med swingers, nej det är väl återigen det här med att man ska veta vilken typ av ställe man kommer på, är det parklubb mm. eller är det en klubb som öppnar för, för, för enskilda individer och då har jag ju förstått att de klubbarna då är det 70% män och 30% kvinnor mm. <laughs> och det sånt det ska man väl kunna veta att det kan se ut på det sättet ja. och i övrigt hur villkoren ser ut när det gäller eh, hur man ska för det man få reda på när man väl är inne där på plats att säga mm. att, hur, man kan, hur man kan bete sig Ja men det, och ofta handeln. de
2: här ställena som som alltså swingersklubbar och sådär och bdsm också har ju en, en ganska tydlig beskrivning på sin hemsida till exempel, mm. vad som gäller. Mm. Är det bara för par eller är det öppet för alla? Mm. Är det dresscode? Vad finns det för regler kring samtycke till exempel? Mm. Men hur ska man bete sig för att för att få vara med här.
3: Får man vara en sån som bara tittar på med sin partner eller låter sig inspireras av det som sker eller eller ska det vara öppet så att även man själv och partnern får ingå i andra konstellationer än, än en paret, så att säga. Mm. Så vidare. Mm. Ja, nej, och det kan, väl, det kan väl, det måste ju rimligtvis, naturligtvis, så med alla risker för hur man missuppfattar saker och, och starka känslor av svart eller annat. Det får man väl räkna med dyker upp i och såna här situationer. För så fria och frigjorda är vi ju generellt inte sett vi människor, utan också sexuella handlingar, eh, liksom fysiska, kroppsliga eh, handlingar väcker ju starka känslor också mm. som man kanske inte är beredd på. Alla gånger vad Nej. som kommer att hända. Så att, eh, hur förberedd som helst. Kommer man ju inte kunna vara.
1: Nej, och då det. gäller
3: det liksom att kunna. Veta det och på ett bra sätt. Ta hand om det som sker. Under de här sammanhanget.
1: Mm.
3: Och det, det är väl inte ovanligt. Att någon i en parrelation. Mm. Åtminstone det är mer drivande. Mera på. Vill mer kanske än mm. sin partner. Och partnern hänger med för att. Ja men okej okay då. Det är mm. mm. så, så är det är okej okay att ställa upp. Vi, vi ställer ju upp för husfridens skull när det gäller sexualitet. <laughs> lite till mans. Vi är, vi är människor. Och så kan det ju förekomma. Så att, ja. så att när du går in på det kring ja. begreppet, då, mm. då kan du bli lite kärvare. Ja. ja.
1: Villkoren
3: i klubben, villkoren i själva svingersverksamheten mm. den är väl glasklar när det gäller samtyckesfrågorna mm. eh, idag, får man väl ändå säga. Mm medans i det enskilda paret, om det nu är ett par som kommer, och så kan det ställa till svårigheter. Ja. Så det ska man väl veta
2: om. Men det tänker jag också är väldigt viktigt att man liksom, inom paret tar diskussionen kring men vad är otrohet för oss till exempel? Och vad är tillåtet för oss? Och och att... Jo, en sak som jag tänker är väldigt viktig... Eftersom det här säger jag av egen erfarenhet... Men att om man har varit på en sån här tillställning... Och och det har hänt saker... Att man liksom pratar om det efteråt. Och liksom går igenom... Och är ärlig med att... Nej men det här här kände inte jag var okej. Det här som hände liksom... Det det gick över mina gränser. Och att man... Att man lyssnar på det och att man får ta hand om det liksom, tillsammans. Ja,
3: verkligen, det är, i, det är klart det är den ideala situationen. Sen kanske det går längre tid, det är inte säkert att det är kortat så att efter att en sak har hänt och att mm. det hugger till känslan för någon mm. det här var inte så kul, att man då omedelbart är så där klok och rationell som man tar upp det. Nej. Så kanske det är. Men förr eller senare så måste det, ju, måste det komma upp och där är ju från båda hållen förstås att man förstår att det kändes som om det hände någonting här ikväll mm. som, eller igår mm. som, som vi måste prata omkring. Och otrohetsbegreppet, ja, eh, alltså för mig är ju otrohet något helt annat förstås än, än det här som vi pratar om nu. Mm. För otrohet handlar ju om svek och lögner och bedrägeri och det finns jag brukar säga så här ibland när jag debatterade med någon människa som jag höll på med de här frågorna som tog väldigt lätt på det med otrohet och jag mm. sa det att ingen människa vill vara otrogen inte ens de som är otrogna vill egentligen, mm. hävdade jag för otroheten i sig är någonting skevt och knäppt och perverterat i det gäller mänskliga mm. relationer sen har vi nästa grej om öppenheten och att man vill så vidare sen finns det tusen förklaringar till att folk faktiskt är otrogna ja, som kanske mer handlar om längtan efter att bli sedd och bekräftad mm. och så Så att det behöver ju inte moralisera över, över enskilda människors otrohet på det sättet men
1: mm.
3: skilj verkligen på otrohet ja. och i det här fallet svinger som vi har pratat om mm. de, de hör inte hemma på samma bord
2: nej, helt rätt Hörru du, Olle, kan du svara på det här? Jag, Jag är osäker faktiskt. Vad är korsettkräksjuka? (laughs)
1: <laughs> korsett
3: kräksjuka då skulle jag behöva utsätta mig för ja, nej det vet jag faktiskt inte det här är faktiskt första gången jag hör ordet ja. eh, man kan ju föreställa sig om att man drabbas av en kräksjuka med en hårt åtsnörd korsett, ja. och om vi nu går tillbaks då när idealen och kroppsformen så går ut på ett mm. visst sätt som handlar om förra sekelskiftet ungefär ja. när damer snörde sig i, i, i korsett, eller snördes för de behövde ju nästan ja. hjälp med det ja. så men om det var kopplat till någon sorts medveten, någon sorts bulimi-variant bulimi eller så vidare, det vet ja, jag inte. Nej. nej, jag har inte hört det faktiskt. Vinterkräksjukan kan du bara tala om. <laughs> precis så här års, men korsett det? Nej. Nej,
2: nej, jag vet inte. Det var
3: mystiskt. Ja. Den här frågeställaren kanske vet mer. Ja, det... Kanske bara vill sätta åt oss.
2: Ja, det ja. känns nästan så. Kan vi se om man kan det här? <laughs> nej, men man kan ju, eller jag har ju hört kompisar liksom berätta att ja, men jag mådde så illa för jag hade sån hård, hårt knuten ja. korsett.
3: Liksom, det, det, det är rimligt. Ja. Det, det kan man ju verkligen förstå. Ja. Att om man stryper, stryper liksom de vanliga inre organen på det sättet mm. att... ja. Lagom mycket och lagom länge. Det gäller ja. väl också ungefär som när man drar på någonting för att hålla upp elektioner och så vidare. Det får inte ja. sitta för tight för länge för det är inte bra. Då kanske blir skador. Just det,
2: just det. Ja. Ja. Nej, Vi släpper det tror jag. Just det, det här är spännande för du pratade ju lite om att man inte brukade få frågor om analsex längre. Men ja. här är det en ja. faktiskt som frågar, hur kan man lära sig att njuta av analsex och fontänorgasmer?
1: få helt olika
3: saker. Men är man intresserad och vill prova det finns ju faktiskt en, en liten fin broschyr som Hans Olsson har skrivit för mm. RFSUs räkning som heter Praktika för analsex. När den kom, och det här gavs ju ut då, i samband med den här kan vi säga, upphetsade moralistiska mm. panikdiskussionen som var för ja, var nästan 20 år sedan. Alltså nämligen att RFSU ska upplysa, hur gör man om man vill prova och så vidare för att det inte ska göra ont eller vara besvärligt eller... Och så. Och, och, och det tror jag är viktigt. Det, fin- det finns en, en kvinna här i, i Stockholm som heter Marika Smith. Jag vet inte om ja. du känner till ja, henne. det gör jag. Hon är väldigt härlig med sina, hon har ju kurser ah. om alla möjliga sorts sexuella mm. praktiker. Mm. Och väldigt, väldigt hands on, förstår jag i alla fall själva att lära metoderna och så vidare. Bara. Och istället för, som man ju ofta gör när det kommer till frågor om njutningar som är knutna till entarmsöppningen mm. eller analsex <laughs> mm. så blir man att säga att ah, du måste inte om du inte vill och låt bli om det inte är så så finns det ju andra som har mer utforskat det här, det finns en kille som mm. heter som, som heter Robert Jakobsson, Robert han jobbade på med P3 förut som hade mm. han har ju skrivit mm. mycket kring det här också mm. kring analsex och och, liksom, mm. och och det finns även för ett antal år sedan vet jag att på Pride hade man speciella mm. kurser, ofta inriktade på män som har sex med män då men mm. jag menar det här kan ju gälla alla, ja. så säga, som, som kan prova att ja. njuta av den.
2: för jag, upple- eller liksom, jag uppfattar den här frågan som att det är någon som är nyfiken. Ja, så här, som, som skulle vilja...
1: Ja, ja men... och
3: då, då tycker jag, börja med att beställa hem broschyren Praktika för analsex. Mm. Där står det mycket klokt och, och vettigt som man bör känna till. Och den är också faktagranskad uh, av ex- experter, neurologer och sådär, mm. som har koll på läget. Sen så ska man väl hitta ett sätt att prova, antingen med sig själv bara eller tillsammans med en partner varför inte Det, det är ju det är ju så naturligtvis att för många människor så är ju entarmsöppningen en erogen zon.
1: Mm.
3: Sen så kommer nästa fråga vad menar vi med analsex? Mm. Talar vi om penetration med Just penis det. eller med sex, sexleksaker en buttplagg eller annat? Eller talar vi om eh, rimming alltså med, med tungan slickaröv som man skulle kunna översätta det till <laughs> enkelt. Och, eller menar vi, ja, vad menar vi? För det är också ah. viktigt att göra klart för sig så man, i om det om att ta emot eller eh, nyfikenhet på att ge. Det. det är också två aspekter av hela ja. som jag tycker är viktigt.
2: Just det, och det ah. får vi inte riktigt svar på Nej. vad som menas här. Nej, uh. Nej
3: det, det, och därför så är svaret tillbaka ställ ställde själv frågorna vad handlar det om eller jag ja. nyfiken för egen del att testa och prova eller så tillsammans med någon. Mm. Men grundkunskapen handlar ändå om, om det man behöver veta. Och den kan man faktiskt få svar på i denna lilla broschyr. Mm. Eh, Säger jag då än en gång. Uh-huh. Eh, ja, gå in och bara uh-huh. beställ den där. Hem igen.
2: I samma andetag så frågar den här personen också om fontänorgasmer.
3: Ja, Fontänorgasmer är ju, det finns, det finns en liten kvinnlig ejakulation, ejak, tycker jag, är ett bättre ord. Mm. Därför att det inte alltid är kopplat till en orgasmen. Nej. Till, och så att det är viktigt att veta att den här typen av ett, det kvinnliga sprutet så att säga, mm. kan, ju, kan ju uppstå innan orgasmen, ibland i samband med en orgasm och så vidare. Och det är ju de här körtlarna som, som sitter runt urinröret som tömmer sig in i urinröret och som mm. kommer då antingen för alla sipprande ut lite grann under den sexuella upphetsningen. Mm. Och, och ibland kommer det som en liten duschsprut från de här två eh, körtlarna som sitter på var sida om urinröret, där, mm. som skenes Och ja, man vet egentligen en del har det här, ska säga, naturligt eller om man vill använda det uttrycket Eh, några, jag vet att en någon känd sexolog, läkare, eh, påstod att det här skulle man kunna öva upp. Och så refererade han till just hur lesbiska kvinnor testade olika tekniker för att mm. öva upp det här sprutet. Eh, och, och Samtidigt när vi pratade om det här så var det några lesbiska kompisar till mig som sa att äh, det där är bara skitsnack. <laughs> det är vad han tror ungefär ah, så. Ah. Så att det finns mycket. Det finns mycket åsikter om det. Jag menar, det är ju också så att stimuleringen av G-punkten som är det, den åker lite ut och in, bokstavligt talat, mm. ur, ur vetenskapen. Just det. Nu, för några år sedan så åkte den ut, men sen så, <laughs> då fanns det liksom inget. Ja. Och det är ju riktigt i den meningen att det är ingen anatomiskt avgränsad del, utan det är en taskig översättning från... från engelskans G-spot ja. som betyder område, fläck mm. alltså på slidans överväg kop- det finns en sån fråga, det, finns en fråga så, så det, det är
2: jättebra Då får du får svar på det på ja, men
3: precis. Och, den, och den, den kan ju ibland kopplas till en stimulering där som, som mm. kopplas till eh, sprutet eh, ejakulationen svårt att säga mm. men eh, inte alls nödvändigt och jag vet inte, och det är väl inte heller så att intensiteten i orgasmupplevelsen kan kopplas till sprutet. Nej. Eftersom det är en individuell upplevelse mm. så går det ju mm. inte att generalisera och säga att oh, för mig vet du, jag har mycket häftigare orgasmer ja. än vad du har, för ja. jag har en sprutvariant. Mm. Det, det kan man inte säga. Jag tror
2: att det finns en myt kring det, liksom, att, att man tänker ja. sig att den här sprutorgasmen eller är ju, är ju Kalationer. Ejakulationer. Ejakulationer. Svåra ord. <laughs> Jättesvårt. Att ta på sånt. <laughs> Men att det här sprutet skulle vara liksom beviset ja, på att så. det här är en fantastisk ja, orgasm. Precis, det,
3: mm. sångaren Simmons i rockbandet Kiss mm. han påstod att han kunde han hade någon kvinna som fullkomligt sprejade ner hela rummet när de hade sex. Så okay. Jag tror att han mer ville tala om att det berodde på att han var en sån fantastisk mm. älskare. En liten klurig sak är att för en 20 år sedan, när frågorna dök upp för det kunde de göra eller förändra tidigare så var det mer hjälp det som jag kissar på mig ja. när jag har sex hur just kan man bli av med det mm. och idag är frågorna kan du tipsa mig om hur man kan få en sån där fontänorganism ja. <laughs> eller ejakulation det. Så att, så ja. det, det, det ser man också ur förskjutningen
1: ja.
3: i frågeställningarna från pinsamt till önskvärt
2: just går. det, ja, det är spännande ja. Ja. Vad, är, vad är p-punkten då?
3: Ja, det är ju. Alltså, prostatan eh, har ju samma vävnadsstruktur eh, som, som eh, det som vi talar om, G-punkten för kvinnor. Mm. Så att ibland talar man ju om kvinnans prostata när man mm. talar om och, och vice versa. Just det. Och, ja, det, där är en, det är en lite känslig fråga. Jag tror att många män kanske skulle vara sugna på att det skulle utforskas. Och då, då kan man ju också googla lite igen. Det det som har kommit från senare tid, speciella sexleksaker, eller det kan man kalla sextekniska hjälpmedel mm, kanske kanske kallar dem, mm. som just är, är liksom formade för att kunna ge en bra prostatamassage. Mm. Men annars funkar det ju bra med finger, ett eller två mm. fingrar som ger en tydlig massage. Also alltså prostatan är ju som en Lite valnötsstor mm. körtel som, som en del kan uppleva en väldig njutning av att få stimulerad. Mm. Liggande på rygg kanske med lite lätt uppdragna ben eller annat, så att mm. partnern lättare kommer åt. Och att det liksom är, riktas mot mot naven åt det uh, hållet uh. så att säga. Va? Och ger den här. Andra tycker inte alls att det är en skönt. En del Nej. kanske tycker att det är runt dessutom prostatit som är ju den unge mannens problem, inflamerad prostat. Och mm. har man en sån, då vill man inte ha den passerad, utan då kommer det att göra jätteont. Mm. Men återigen, andra kan uppleva det som en väldig njutning. Och en man kan ju få en orgasm, både en torr orgasm och även en utlösning så att mm. säga utav mm. massage av det slaget. Det. Men det som om väldigt mycket när det handlar om njutning så handlar det om att på något vis släppa taget, ge upp sig själv ja. och vara beredd. så ligger man och, och spänner sig och tycker att det här är nog egentligen ingenting som jag vill göra eller nej. för att testa då, då funkar det väl inte så bra men,
2: nej just det nej.
3: men det är väl p-punkten Mm. Eh, skulle jag ju hänföra till prostatan
2: förstås mm, mm. Och till är det så att man bara kommer åt den liksom inifrån eller kan man också komma åt den utifrån nej, nej.
3: Man, kom, man måste in så att ja, säga ja. I,
1: <laughs> via en
3: ja. inte. nej det skulle inte gå det finns ju liksom punkter mella, i mellangården där man ja. kan trycka och massera som kan ge retningar och njutningar men inte på det sättet
2: nej, nej. nej. just
3: det in i mörkret
2: ja <laughs> Ska vi se, här har vi en person som har ställt två stycken frågor som är är liknande Kan jag vara feminist och gilla Gangbang? Kan jag vara feminist och gilla BDSM?
3: Det får du avgöra själv. Det är det enkla svaret. Ja. Alltså gangbang i betydelsen gruppvåldtäkt.
1: Ja. Om det
3: är det det handlar om. Mm. Då, så, då blir det väl lite svår kombination kanske. Beroende på ja. vem som blir utsatt för, för mm. vem och så vidare. Men är det gangbang, alltså, är det helt enkelt så att det handlar om att det är flera personer som... Det, det är nästan alltid gangbang menar man ju flera män som har sex med, med en kvinna ja, det är ju det, mm. den traditionella betydelsen.
1: Mm.
3: Och att påstå att det inte skulle finnas någon kvinna så att säga, som någonsin skulle gilla detta mm. utan att det är det ett uttryck för våldtäkt det skulle jag inte gå ed på. Det kan mm. man ju inte veta det Nej. blir också en moralistisk hållning om man säger att ingen kvinna kan tycka om detta. Mm. Jag skulle påstå ibland att kvinnor har en tendens att tysta varandra för mm. någon säger att men det där gillar väl ingen, och så håller du mm. den som kanske sitter där och tänker på något annat sätt, ja, ja. eller när man tittar på någon, på någon graf så, så, så är någon som säger, ja men det där är ju perverst ja. mm. och så sitter någon och tänker just det, det är det som jag tänder på jättemycket mm. och då vågar man ju inte för att när någon Nej. så tydligt som täpper till munnen på andra med sina tankar mm. och värderingar och så vidare va? Och jag minns en gång en situation där jag träffade ett, ett antal lärare, det var kvinnor, och så pratade vi kring pornografi och ganska tidigt i diskussionen så var det en som slog fast om dessa sprut, spermasprut, mm. och, 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 och spermasprut i ansiktet och håret och, liksom, och, det, och det är ju så äckligt. Och, och då så sa jag det, att, men du... Ska du undervisa även unga killar i sex och samlevnad så mm. är det lite problematiskt att du tycker att deras kroppsvätska sperman är äcklig.
1: Ja.
3: Därför det tycker de själva många gånger. De, gör ja. sig, de, de, de har den synsättet mm. på sin egen lust och sexualitet många gånger och den ska man ju snarare hjälpa dem att komma över och komma förbi mm. och upptäcka andra sidor av ja. sin njutning och lust. Just det. Så, nu, men, men tillbaks alltså, väldigt svårt. Alltså vi vet ju att pornografin innehåller väldigt mycket elände också utav bilder och skildringar av övergrepp. Människor som befinner sig i en utsatt situation och så vidare. Så det är ju inte lätt att avgöra vad, vad som är vad när man tittar på mm. de här. Det finns ju folk som tycker sig kunna avgöra vad som är äkta och inte och så vidare. Men det kan ju vara svårt. Mm. och ett övergrepp som filmas och skildras på det viset det skulle man inte kunna vara feminist och gilla om det nu handlar om mm. eh, att det är en kvinna som blir Nej. utsatt för det här
2: Men sen kan man ju också fundera på vad är ett gangbang? Måste ja. det vara våldsamt? Det, det kanske kan vara jätte mjukt och fint också, ja. bara det att det handlar om att man vill ha sex med flera män. Precis,
3: och då, och då, och då vet man, alltså då är det någonting annat va,
1: mm.
3: om, om, då, om detta är någonting som sker i verkligheten
1: mm.
3: i något sammanhang mm. där man under trygga villkor och annat mm. va, så kan väl det utgöra en en stor njutning och mm. behöver inte stå i något motsatsförhållande till att man i övrigt Nej. hyser feministiska åsikter. Precis. Problemet blir ju när det flyttas ut igen. Man tittar på det utifrån ja. betydelsen i en filmscen eller någonting mm. annat. Mm. Ja, just det. Ja. Då, då, då vet vi ju inte riktigt vad som händer där. Men om frågeställaren mycket väl vet vad som händer eh, och har kontroll på mm. situationen det där var ju rätt intressant för det kom ju i debatt på 2000-talets början där det pratades mycket om och det var en, en film som skulle avslöja pornografin och så vidare va? Mm. och då så var det en kvinna där som såg ut att bli, var väldigt hårt utsatt och hon såg nästan drogad ut och vinglade till
1: mm.
3: och då, då var det så att under en ja det är kanske ett halvår senare så åkte Robert Aschberg över till USA och träffade den här kvinnan mm. som i filmen hade mm. liksom uppträtt i den här gangbang och mm. männen hade haft på sig masker, och det var väldigt mm. så här såg väldigt hemskt ut på många sätt. Och då visade det sig att det var kvinnan som han intervjuade, det var hon som hade producerat det hela och och iscensat alltihopa och hon hade tidigare arbetat som psykolog med suicidpreventionsfrågor och tyckte det var så jobbigt så hon hade gått in i den här branschen istället och satsat på det för egen del. Och tydligen var jag framgångsrik. Och när Robert Asperger frågade. Men du, du ser ju drogad ut. Du, som vinglar till att ta snedsteg. Mm. Ja men snälla du som. Jag hade knullat i åtta timmar. <laughs> Vad tror du? Man, jag var helt slut. Jag var jättetrött. Ja. Men det var inget övergrepp så. Det var Nej. jag som har såg till det. Mm. Nu kanske det där tillhör lite <littills> blir en solskenshistoria av den mm. saken. Och, och vi kan väl inte veta vad hon egentligen hade varit med om och utsatt Nej. och vad det var för saker hon i, i, i scen satte och så vidare. Mm, Men att det dröjde så länge innan man ens kom på idén att ställa frågan direkt till personen som, uh. som skildrade sig. Istället var ju nästan så att vi är på ändra lagarna i Sverige på grund av den upprörda situation som mm. Alexa Wolfs eh, film eh, vad henne kommer inte ihåg den hette nu ja, det, allting är så länge sedan ja i alla fall så det där är svårt och det var ju en gangbang-situation i det här fallet iscensatt av och kontrollerad utav men men, mm. ja, nej, det, det är inte lätt. Men feminist kan man väl vara om man själv kontrollerar och vill och vet vad mm. man gör och annat, va? Mm.
2: Precis. Då är det ju bara
3: en moralistisk aspekt av att sex ska ske mellan två personer. Punkt, ja, slut.
2: exakt. Ja. Ja. ja, precis. Och jag tänker att det är samma sak med BDSM. Absolut kan ja. du vara feminist och gilla ja, BDSM. Det, ja.
3: I, i, det var ju faktiskt, en av de största feministorganisationerna i USA tog väl bort det här med, med kravet på liksom att ur sina stadgar att BDS var, var liksom organiserade övergrepp och förtryck. Mm. för De hade väl kommit på lite nya tankar och kunnat mm. liksom, se vad BDS handlade om, även för deras egna grupper och medlemmar och så vidare. Mm. Så att där, så småningom gick det alldeles utmärkt att vara mm. feminist mm. och BDS-utövare.
1: Mm. ja det
3: vore
2: ju det. konstigt annars. Eller hur? Ja. Uh. Jag tänker en sak som är väldigt viktig inom liksom det man håller på med BDSM är ju samtycke.
3: Återigen, ja. samtycket mm. står, och så att där kan man väl säga att lagstiftningen då första juli 2018 när den lagen kom så har ju den släpat lite efter ja. vad just både BDSM och Swingers mm. klubbar och andra har tyckt varit självklart under långa ja. tider.
1: Så att, ja, ja.
2: Jag har en fråga här som jag tänker är lite spännande. Det är en person som har frågat, hur har MeToo påverkat sexkulturen i Sverige och världen? Kan du svara på det? Det kan
3: inte jag svara på. Däremot så kan man ju svara på att den i alla fall refereras till hela tiden. Och jag tror ju att antalet skitstövlar som tycker sig kunna ta sig friheter och, och, och... Eh, liksom säga saker som att jag förstår du inte skoj? Mm. Ja, men nu klappar jag dig här lite på rumpan lite vänligt. Förstår alltså, mm. d- där har det där är jag övertygad om att det har hänt saker bestämt. Och mm. att de här sådana som tidigare antingen i form av sin maktposition eller utav sin okunnighet dumhet eller allmänt sexistiska tramsgrejer. De mm. har fått sig en knäpp på näsan och, och, och det tror jag. Det kan finnas andra sidor som inte har varit lika positiva. Det finns ju en del eh, kritiker, ibland i Frankrike, där, som menar på att det blev en väldigt hård ton och att man, att man eh, liksom anklagade bara fritt och passade på och så vidare. Mm. Att ta heder och ära av folk och där människor inte kunde försvara sig och så vidare. Mm. Men generellt sett så. Tror jag nog att för mig är det där överhuvudtaget när det gäller också kränkningar och mobbning, överhuvudtaget så vidare. Mm. För det jag tycker jag är en del av mm. den pro- mm. problematiken. Så ska det aldrig vara okej okay att någon säger liksom urskullande. Ja men vadå, fattar du inte? Förstår inte att det var skoj? Eller, det var inte, jag menar inte mm. så. Därför att den som är utsatt för en kränkning av något slag har ju självklart tolkningsföreträdet. Mm. Och måste vara den som kan definiera vad var det som hände och vad var jag blev utsatt för. Det kan ju ingen annan säga. Nej, men det stämmer inte, det du upplevde stämmer inte. Mm. Det kan man inte göra. Nej. Så att möjligen... Och, frågan är ju ganska stor hur det har ja. påverkat ja. sex. Det, det vågar jag inte ha någon åsikt om. Men, det, nej, det vet jag inte. Men i, i någon mån uppmärksamheten mm. kring... Och, ja.
2: Ja, men precis, att man ändå har fått upp ögonen för någonting. Så,
3: ja, så, ja, precis. att det går Och att det ska vara talbart Att den, den här... För det gäller ju också, när det handlar om feministisk försvarskonst och så vidare va, så har ju några av de här grundläggande sakerna varit att inte bara säga nej, låt bli sådär, utan mm. säga stopp stopp, du tar mig på brösten, jag vill inte att du gör det, mm. högt och tydligt ja. du gör det här med mig och det vill jag inte jag accepterar inte det och att det sker, det uttalandet starkt och tydligt mm. i offentligheten så att vem som ska skämmas eller den som blir påkommen med att uppträda svinigt ska ju vara den som får som fokus på sig, inte mm. tvärtom mm. den som blir utsatt. Ja, så, att, så då ingår det som en del i, i ett, ett, ett självförsvar helt enkelt. Mm. Det kändes, det var ju över, overwhelming för att prata utryckligt. Ja. När, när hela den här grejen drogs igång. Och det är ja. klart att en och annan sopades väl med där På ett lite felaktigt sätt kanske, men men generellt sett, nej det var bra.
2: Vet du, det får nog bli vår sista fråga. Sådär. Ja. ja, tänk va, vad snabbt tiden kan gå. Det. Ja. <laughs> det har varit så jätteroligt att få sitta och prata med dig.
3: Tack så mycket, jag får säga detsamma.
2: Ja. Jag menar, du som
3: <laughs> sexualupplysare och uh, har ju jobbat inom FSU har mm. du hade kunnat svara på de här frågorna själv. <laughs> Men det var hemskt roligt att få vara med och,
2: <laughs> ja, och hjälpa till. Ja, jag vill gärna ha någon att samtala ja, med. Ja, <laughs> <såklart. laughs> Tusen tack bra. för att du ville komma hit.
0: Tack. Ja,
2: och tack för att ni
0: har lyssnat där ute. Vi hörs igen. Botox Cosmetic. Atabatchulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name.